0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Quem fala com vocês é o Danilo Tomás, diretamente de São Paulo. Nosso entrevistado de hoje é o médico infectologista Ricardo Sobri Dias, uma das principais autoridades do Brasil e do mundo nas pesquisas relacionadas ao HIV-AIDS. A sua trajetória profissional confunde-se com a própria evolução científica no combate à doença, o grande efeito da medicina no século XX. A sua história confunde-se também com a luta pelo acesso ao tratamento universal e gratuito para pacientes com HIV e AIDS no Brasil, um programa vitorioso que completou 25 anos no último dia 13 de novembro. À frente do Laboratório de Retrovirologia da Escola Paulista de Medicina, Dias conduz hoje um estudo científico que trouxe um resultado inédito. O primeiro paciente no mundo a conseguir zerar sua carga viral, ou seja, deixar de apresentar o vírus HIV no corpo por meio de uma combinação de medicamentos. A investigação, 100% brasileira, é um dos temas do episódio de hoje do É Apenas Fumaça. Antes de começarmos, só um breve comentário. Ao longo de toda a entrevista, como fizemos na introdução, utilizaremos o, os termos HIV AIDS, como no Brasil, e não VIH SIDA, como se utiliza em Portugal. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, obrigado, Danilo, pela oportunidade.
0: Em 3 de julho de 1981, o New York Times noticiou que um tipo raro e fatal de câncer havia sido diagnosticado em 41 homens nas cidades de Nova York e São Francisco, nos Estados Unidos. Oito dessas vítimas, segundo a reportagem, morreram em menos de 24 meses. Um ano depois, em agosto de 1982, o Centers for Disease Control and Prevention de Atlanta, a principal instituição de saúde pública dos Estados Unidos, registrou 505 casos da doença já então chamada de síndrome, que vinha acompanhada pelo câncer, a pneumonia ou outras ditas doenças oportunistas. Mais na metade dos casos se concentrava em Nova York. A média de novos casos desde junho de 81 era de 2 por dia. A taxa de letalidade era de 40,4%. Nessa época, o senhor era um jovem estudante de medicina que examinou em sua aula de patologia as lâminas do corpo de um fotógrafo que vivia entre São Paulo e Nova York. No início dos anos 90, se descobriu que esse homem seria a primeira vítima do HIV AIDS no Brasil. O que fazia do vírus da imunodeficiência humana um agente patógeno? Tão contagioso e letal naqueles anos 80.
1: Era novo. né Naquela época, principalmente, o HIV era uma doença nova que foi criar essa epidemia global que a gente tem hoje em dia, mostrando a capacidade que existiu desse vírus é, de se disseminar é, inicialmente de forma concentrada é, em uma epidemia que é, envolvia praticamente, é, no mundo ocidental, nos Estados Unidos, por exemplo, homens que fazem sexo com homens. É, e depois ela se democratizou. Ela não tem preconceito, né? a doença, o HIV não tem preconceito. Ela pode comprometer qualquer pessoa. Agora, é interessante a gente notar como que a gente é, tem a percepção de uma epidemia. Na década de 80, a gente, comecinho, 1981, a gente detectou uma epidemia de uma pneumonia por um bichinho que a gente chamava de pneumocystis carini e hoje a gente chama de pneumocis gerovese. Ah, naquela época, a gente achava que esse bichinho era um protozoário, hoje a gente sabe que ele é um fungo. E era tão raro, tão raro essa epidemia, era tão raro esse bichinho no pulmão das pessoas, que poucos casos foram suficientes para a gente caracterizar que existia uma epidemia. Então, o Centro de Controle das Doenças dos Estados Unidos foi muito eficaz em detectar que existia um aumento do número de uma pneumonia que era rara. Uma pneumonia que até aquela época era encontrada em pulmão de recém-nascido, prematuro, de gente que não tinha, na verdade, muita imunidade. Olha que interessante, era a Karine. Carini, né? Carini era um, um, era um ítalo brasileiro. Carini era um professor da USP, da Escola de Medicina da USP. Que é a
0: Universidade de São Paulo. Da
1: Universidade de São Paulo. Ele foi uma das primeiras pessoas que detectou esse bichinho. É, e por isso ele recebeu é, o nome do, do Carini inicialmente, e depois na reclassificação é que apareceu é, o Jerovese. É, então, é, a gente começou a ver, no, na década de 80, é, o fim de uma história. É, eu costumo dizer que HIV, a epidemia de HIV, AIDS, é um filme que a gente viu de trás para frente. Então a gente via o final da história em 1981, e até meados da década de 80, porque a gente via as pessoas é, apresentando uma doença e morrendo dessa doença. Ah, os médicos naquela época eram espectadores, espectadores de uma catástrofe que era o que o vírus faz no corpo das pessoas na hora que a gente não tem recurso para impedir essa catástrofe. Por que é um filme que a gente viu de trás para frente? Porque naquele momento a gente via que as pessoas que tinham essa síndrome, a síndrome da imunodeficiência adquirida, elas eram pessoas que eram previamente normais, ou seja, elas tiveram um processo de adoecimento que diminuiu a imunidade delas. Elas tinham uma profunda diminuição da imunidade. E provavelmente aquilo era causado por um agente que era transmissível, né? A gente já suspeitava que pudesse ser um vírus. E aí a gente descobriu e caracterizou esse vírus. Uh, na hora que a gente caracterizou esse vírus, ainda no começo da década de 80 a gente teve a possibilidade de fazer um teste para saber quem tinha o vírus, que é um exame de sangue, que a gente via quem tinha anticorpos para esse vírus. E aí, a gente teve uma surpresa muito grande naquela época. E a surpresa, em meados da década de 80, quando a gente teve o teste, é que para cada pessoa que tinha AIDS e que iria morrer de AIDS, a gente tinha 500 pessoas que tinham o vírus e que igualmente poderiam adoecer e progredir e morrer de AIDS. Isso daí, é, a gente já está voltando um pouco mais no filme. E aí a gente começou a entender como que esse vírus funciona no corpo das pessoas. A gente começou a entender que ele demora na sua história natural para causar doença. A média de tempo que demora para uma pessoa ficar doente é 8,9 anos. É bastante tempo. É o período que vai dela adquirir o vírus e ter essa diminuição da imunidade que pode levá-la a ter uma doença oportunista, que é uma infecção ou um câncer.
0: Professor, há, é, há dois anos eu entrevistei para a revista Época e o senhor disse na ocasião é, em relação à segunda metade da década de 80, abre aspas, que todo mundo que fez infectologia viveu intensamente essa epidemia no Brasil e no mundo também. Era uma época em que as pessoas que foram infectadas começaram a adoecer e morrer de forma muito maciça. É, eu queria entender, é, então, é, essa fase, a partir de meados até o final da década de 80, significa o quê? Que as pessoas... Começaram a se infectar provavelmente no início da década e foram começaram a se adoecer a, adoecer a partir dali?
1: A, a transmissão do vírus ela aconteceu de uma forma muito proeminente, muito grande, na década de 70. Uhum. Então, na década de 70, as pessoas começaram a se infectar. A gente consegue datar o vírus e saber quando que o vírus chegou é, nos locais do mundo usando técnicas de laboratório, de biologia molecular, a gente sequencia o genoma do vírus e aí a gente consegue é, pelas análises é, tudo tem nome sobrenome, né? são as análises bayesianas, saber quando um vírus apareceu num determinado lugar foi assim que a gente viu por exemplo, que esse vírus apareceu na África na década de 30, começo da década de 30 e que ele chegou na América, no Haiti, em 1958. E que ele chegou nos Estados Unidos na década de 70. Comecinho da década de 70, é, do mesmo jeito que no Brasil também, no começo da década de 70. Então, as pessoas que estavam adoecendo no final da década de 80, elas provavelmente tinham se infectado no final da década de uhum, 70, uhum. começo da década de 80, porque tem essa média de tempo que leva uma pessoa a adoecer, que é de 8,9 anos, significando que ela pode adoecer mais rápido, em dois anos ela pode ter a doença e morrer, ou ela pode demorar mais de 20 anos para adoecer. E aí a gente tinha, na época, a epidemia do adoecimento. Não da transmissão, tá. mas do adoecimento. Uma quantidade grande de pessoas que começou a manifestar todas essas doenças oportunistas. Que eram as infecções, que só acontecem em quem tem imunidade muito ruim. E o câncer, que acontece em quem tem imunidade muito ruim.
0: Agora, como era tratar esses pacientes com HIV AIDS antes de haver os medicamentos específicos para os chamados antirretrovirais? A gente conseguia
1: prolongar a vida das pessoas por um período muito curto de tempo. A gente conseguia, por exemplo, matar o bichinho da infecção oportunista. Aquele bichinho que estava no pulmão, aquele bichinho que estava no cérebro, mas isso daí não tinha uma duração grande, porque sem a ajuda do sistema imune, o bichinho voltava e matava as pessoas. Para você ter uma ideia, na hora que a gente tinha uma pneumonia, pelo pneumocis, a gente dava o um medicamento, a pessoa melhorava, ela voltava a adoecer, mas se ela precisasse de uma assistência ventilatória, ser colocada num respirador, ser entupada o risco, a chance dela sair do respirador na época era zero. Uhum. Os estudos mostravam que as pessoas não tinham nenhuma possibilidade de voltar a respirar naturalmente na hora que elas iam para um respirador pela pneumonia, pelo pneumocis. Então, nesse momento, os médicos simplesmente desistiam, deixavam de prolongar a vida dos pacientes. Davam sedativos, aquilo que hoje em dia a gente chama de tratamento paliativo, porque não existia mais nenhuma volta. E hoje em dia a gente sabe que não é mais assim, porque a medicina avançou e a gente começou a entender como que a coisa funcionava, a gente começou a ver mais o começo do filme. No momento que, por exemplo, a gente conseguiu entender que tudo que estava acontecendo era por causa do vírus, era por causa do HIV. Uhum. Parece trivial, mas na época não era. Na época, a gente não conseguia quantificar o vírus e a gente detectava esse vírus numa quantidade pequena no corpo das pessoas e isso era falso. Porque a quantidade de vírus que uma pessoa produz quando não tá em tratamento é 10 bilhões de vírus por dia. É uma quantidade grande. E foi só quando a gente conseguiu na década de 90, quantificar isso daí, que a gente percebeu de forma inequívoca que era o HIV que estava levando à diminuição da imunidade que favorecia o aparecimento da AIDS. E aí a gente começou a entender o ciclo de vida do vírus no corpo e desenhar medicamentos.
0: Isso ainda na década de 80. Isso daí já na década de 90. Na década, mas vamos. In... Professor, nessa mesma entrevista, o senhor diz, é, comentou ainda com relação ao preconceito da própria classe médica em relação à doença naquele período. O senhor é, disse, abre aspas, o cirurgião não queria fazer cirurgia em quem tinha HIV por medo de se contaminar. A pessoa que fazia eletrocardiograma não queria fazer por medo de se contaminar, fecha aspas. Como era lidar com preconceito diante de uma doença dentro da própria classe médica?
1: Isso tudo era fruto da ignorância. É, as pessoas sabiam pouco, a gente sabia pouco. No começo, a gente não sabia direito como que o vírus era transmitido. Alguns especialistas chegavam a apontar que existia risco, por exemplo, de você se infectar pelo HIV com picada de mosquito. Uh, então é, o desconhecimento, a ignorância ela gera medo a gente reviveu isso daqui agora na época da pandemia da covid a ignorância fez com que muita gente entrasse em pânico e não entendesse direito os sinais que as ciências estavam dando pra gente então naquela época é, todo mundo tinha muito medo as pessoas tinham medo do contato social com quem tinha HIV. E os médicos tinham medo de pegar aquela doença, desconhecida até certo ponto, através do contato com os pacientes. Através do contato com sangue, no caso do cirurgião, através do contato casual, no caso de outros especialistas. Porque existia desconhecimento. Agora, você imagina a quantidade de estigma que a doença ganhou por causa disso e a quantidade de discriminação que ela gerou, e que continua gerando.
0: Mesmo que ela era, ela, na época ela afetava um grupo social que já era discriminado em si, né? Ela vinha com o estigma do
1: sexo, alguma coisa de transmissão sexual, ela vinha com o estigma da droga, alguma coisa que era transmitida pela droga de uso injetável, ela vinha com o estigma da morte, uma doença mortal. Então ela era plenamente estigmatizada, pelo comportamento que não era aprovado pela maior parte das pessoas, pelo risco que tinha de adoecimento e de morte. E aí isso gerava o preconceito. Então é, esse estigma girou discriminação no segundo momento. É, que é uma coisa que existe hoje em dia ainda. Hoje em dia a gente percebe que a gente não se livrou do estigma, que não é tão intenso quanto era antes, e nem do preconceito. E às vezes a própria pessoa que é portadora do vírus, ela tem um preconceito, um alto, um alto estigma, uma auto uh, discriminação pelo preconceito.
0: Mas é. onde esse preconceito ele se revela hoje.
1: Ele se revela basicamente no momento em que, por exemplo, a pessoa é, se recusa ou fica muito relutante a tomar o medicamento. Na hora que você é, discrimina o medicamento, você está, na verdade, discriminando o diagnóstico. Então fica muito óbvio para o médico, na hora que o paciente é, se recusa a tomar o tratamento ou discrimina o tratamento, ou age de forma desproporcionadamente ruim com relação aos sintomas do medicamento, que isso pode ser um preconceito com relação ao medicamento. E vou te dar um outro exemplo interessante. A gente tem esse estudo que tenta, é, como outros estudos no mundo com estratégias diferentes, Tenta curar as pessoas, tenta diminuir a quantidade de vírus que as pessoas têm no corpo a ponto delas de ficarem próximas ou conseguirem se curar. É
0: esse estudo que o senhor está conduzindo no seu laboratório.
1: No momento que esse estudo teve é, um resultado que foi bastante favorável e reconhecido, sem a gente solicitar, a gente recebeu 600 pedidos de pessoas para participarem do estudo. Isso foi de forma não solicitada. Elas começaram a procurar a gente, falando eu quero ser candidata ao estudo. E aí fica uma pergunta. O que leva uma pessoa, hoje em dia, a querer se livrar do HIV? Já que ela toma o medicamento, o medicamento é muito amistoso, hoje em dia, comparado com o que era antes. A expectativa de vida dela é igual à da pessoa que não tem o HIV. Ou até maior. Tem estudo que mostra que a expectativa de vida é maior. A gente pode até explicar por que, que isso acontece. O que, que leva essa pessoa a querer é, entrar num estudo, uh, incorrer em efeitos colaterais de outros medicamentos que ela vai tomar, em algum momento ter que interromper o tratamento, que pode vir com um certo risco para a pessoa. É, e provavelmente, a gente está estudando isso daí, pode ter relação com o fato da pessoa discriminar um pouco a presença do vírus no corpo dela. Viver com HIV não é uma coisa fácil, né? é uma coisa difícil. Ah, é, isso a gente, a gente percebe no momento em que, por exemplo, toda pessoa que tem o vírus gostaria de não tomar o medicamento, e tem gente que não toma o medicamento, é o controlador de elite, não precisa... Uh, a gente não tem muitas evidências de que ele precisa. O controlador de elite tudo tem nome e sobrenome. São aquelas pessoas que naturalmente controlam o vírus. A carga viral é indetectável. e A imunidade não diminui. Todo paciente desejaria ser um controlador de elite. E o controlador de elite desejaria não ter o HIV. Porque eles também se candidatam a estudos de cura. Mostrando que Existe ainda um certo grau de discriminação com relação a esse tipo de, de estado, né? que é o estado de você conviver com HIV, HIV. Né? É, mesmo sabendo que a tua expectativa de vida é exatamente igual, até melhor, do que quem não tem o HIV. E
0: melhor por quê?
1: Porque os estudos mostram isso. Os estudos, eles mostram qual seria a expectativa de vida de uma pessoa que não tem o HIV comparados com as pessoas que têm o HIV. E alguns estudos mostram, por exemplo, que se você tem o HIV e a tua carga viral está indetectável, porque você está tratando, e o teu CD4 está normal, a sua imunidade está normal, a tua expectativa de vida é maior do que quem não tem o HIV.
0: Uhum.
1: É quase como se a gente dissesse que ter o HIV protege. E protege porque essa pessoa se cuida mais, ela vai ao médico. Uhum. Ela vai ao médico, ela passa em consultas a cada seis meses, ela faz exames de sangue a cada seis meses, e ela descobre aquilo que a gente chama de comorbidades. Ela vai descobrindo todos aqueles processos que não têm relação com o HIV, mas que podem afetar... A saúde de uma pessoa com uma pressão alta, alteração do colesterol, outras alterações, diabetes. E elas vão tratando. Elas têm mais chance de descobrir isso simplesmente porque elas são mais monitoradas. E elas ganham expectativa de vida com relação a isso daí.
0: Professor, em 87, a luta contra o HIV AIDS teve um, seu primeiro grande salto científico com a descoberta de que um medicamento contra o cancro chamado AZT, azidotimidina, inventado em 1964, era eficaz em retratar a, a replicação de células com, é, do HIV. A Food and Drug Administration, FDA, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, aprovou o medicamento em 19 de março de 87, num processo que demorou apenas 20 meses tornou-se assim o primeiro medicamento do mundo contra o HIV AIDS. O que era o AZT e por que, que o surgimento do medicamento foi tão importante? Olha
1: que interessante. Como você falou, o AZT ele era usado para tratar algum tipo de câncer. É, e existia um certo racional de que ele pudesse inibir a multiplicação do HIV. E aí foi feito um estudo. É, nesse estudo eles sorteavam, randomizavam. Metade das pessoas ia tomar o AZT a cada quatro horas, numa dose super alta, cheio de efeito colateral. E metade das pessoas iam tomar placebo. E o estudo era programado para durar um ano. Com seis meses, eles interromperam o estudo, uhum. porque eles perceberam, que era benéfico tomar o AZT. Na hora que eles perceberam que quem tomava o AZT melhorava a expectativa de vida, não ficou mais ético concluir o estudo com um ano. Tá. Eles interromperam e todo mundo passou a tomar o AZT. E você sabe qual era o aumento da expectativa de vida com o AZT? Não. Seis meses. As pessoas que tomavam o AZT, elas conseguiam viver seis meses a mais do que as que não tomavam o AZT. Isso fez o estudo ficar antiético. E todo mundo passou
0: a tomar o AZT. Mas como eram as circunstâncias dessa...
1: Só para a é. gente ter um paralelo, tá. seis meses, ganhar seis meses de expectativa de vida é o que a gente consegue hoje em dia com tratamento de algum tipo de câncer. Uhum. Por exemplo, o que se consegue com o Nexavar o hepatocarcinoma, quando você tem um câncer de fígado. Você ganha uma expectativa de vida de seis meses.
0: Nexavar é...
1: é... um remédio que a gente usa tá. para tratar o hepatocarcinoma. Então, é, fica até anedótico né, a gente entender que naquela época a gente achava isso uma grande vitória. E de fato era. Porque foi o primeiro passo, foi o primeiro medicamento. E ele não durava muito, porque ele era usado em monoterapia não era usado, como a gente fala hoje em dia, num coquetel de medicamentos, uhum. em que a gente associa três medicamentos. Ele era único. E sendo único, ele era fraco, pouco potente, ele matava o vírus, diminuía a carga viral, mas era pouco. E sendo em monoterapia, sendo único, tinha resistência. Você selecionava um vírus resistente e logo ele parava de funcionar. Então, essa estratégia ela servia, mas era ruim. E aí a gente começou a perceber que precisava de mais medicamentos, e aí a gente começou a ter a terapia dupla, que era o AZT junto com outro medicamento que era primo dele, que era o DDI. E era melhor. O estudo que comparou AZT em monoterapia com AZT com DDI mostrou que não dava para usar em monoterapia mais. E depois a gente percebeu que mesmo a terapia dupla era ruim, porque não era suficiente. E aí a gente começou a ter a terapia tripla, que é o coquetel. E aí a coisa começou a ter mais, é, ser bem mais promissora.
0: Agora, professor, o problema então não era a questão assim, de quem tinha acesso ao AZT no início. Era, era, a questão era mesmo a monoterapia.
1: É, a, na época, até como hoje em dia, nem todo mundo que precisa tinha acesso ao medicamento. Uhum. E mesmo tendo acesso ao medicamento, o benefício era pífio. Era tá. seis meses de aumento na sua vida. Hoje você consegue viver mais do que quem não tem o HIV. Então era muito pouco. Mas foi mais uma etapa de conhecimento acumulado. E logo depois, o tratamento antirretroviral, que é o tratamento com coquetel, ele quebrou um outro paradigma, porque a gente fez uma coisa que era inédita. A gente começou a entender o ciclo de vida do vírus dentro da célula, como ele entra, como ele se multiplica, como ele se integra. E aí a gente começou a desenhar moléculas, medicamentos, para inibir cada uma dessas etapas do ciclo de vida. Isso é novo. Depois a gente começou a fazer isso para hepatite C, a gente está tentando fazer isso para hepatite B, a gente começou a fazer isso para vírus essencial respiratório. Então a gente quebrou um paradigma do tratamento do HIV, que é saber qual que é o medicamento que a gente vai desenhar produzir artificialmente para inibir uma etapa do ciclo de replicação do vírus. Isso daí é uma mensagem importante para a gente. É improvável que a gente ache um medicamento para tratar o HIV no fundo do quintal ou num extrato. A gente passou dessa fase. Agora a gente tem que desenhar moléculas para inibir todas as etapas do ciclo de vida do HIV é o que a gente faz com os medicamentos novos. E cada vez que a gente tem um medicamento novo, a gente tenta melhorar para ele ter menos toxicidade, para ele causar menos efeito colateral.
0: Hoje, é, qual, qual que é o coquetel padrão distribuído pelo sistema público de saúde aqui no Brasil?
1: É o melhor que existiria no mundo, em termos de estratégia, que é você usar uma classe de medicamentos, que a gente chama de inibidor de integrase de segunda geração, então, a gente usa esse medicamento associado com mais dois, que são inibidores é, da mesma classe do AZT, só que mais modernos. Uhum. Então, a gente começa a tratar as pessoas com dois comprimidos, duas pílulas, que as pessoas tomam uma vez por dia, todo dia. Ah. Então, esse é um tratamento que é um tratamento muito amistoso, porque ele praticamente não causa efeito colateral. E quando causa, a gente tem como ajustar esse tratamento. Inclusive, hoje em dia, desintensificando o tratamento. O nosso coquetel passa de novo a ter a possibilidade de ter dois medicamentos e não três, porque um deles, que é o inibidor de integrase de segunda geração, esse é o nome, ele é muito poderoso, ele é muito forte e ele tem uma dificuldade grande para deixar o vírus resistente a ele, né? Então, a gente tem essa possibilidade, esse é um dos avanços. Então, o tratamento avança sempre na potência do medicamento, no poder que ele tem, e ele avança nos efeitos colaterais, uhum. deixando cada vez mais improvável que a pessoa tenha efeito colateral de longo prazo, porque o tratamento é de longo prazo. Enquanto a gente não tiver a cura do HIV de uma forma ampla, a pessoa vai tomar isso pela vida inteira. E a vida inteira... Pode ser muito tempo. Imagina uma pessoa de 25 anos que tem uma expectativa de vida de 85. Ela vai tomar esse medicamento por 60 anos. Então a gente tem que ter alguma coisa que não cause nenhum dano em longo prazo para essas pessoas.
0: Em 1990, o cantor, poeta e compositor Cazuza morreu em consequência do HIV AIDS. Cazuza, um dos primeiros ídolos brasileiros da década de 80 foi o primeiro artista brasileiro a assumir e viver publicamente a doença. A sua morte significou não apenas o fim de uma era, ao dos loucos anos 80, como a década da redemocratização brasileira. Era também a ressaca de um país que sonhava há 10 anos com um novo começo, como disse o poeta.
1: Nas noites de frio é melhor
0: nem nascer. De calor se escolhe é matar ou morrer, e assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transforma
1: o um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. É yeah, dinheiro, a tua piscina tá cheia de ratos. As ideias não correspondem aos
0: fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado.
1: Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para. Não para. Não para.
0: Em 93, o senhor foi fazer pós-doutorado em São Francisco. A capital da Califórnia, que na década de 70 havia simbolizado a luta pelos direitos da população LGBT, era, na época, o epicentro do HIV AIDS no mundo. O senhor ali descobriu que era possível uma infecção dupla pelo HIV. O que, que significa isso?
1: Isso significa que, é, em algumas pessoas, você pode, é, de forma simultânea, é, adquirir dois vírus, normalmente a gente se infecta por uma única variante, uma única cepa de HIV. Ela começa com um único vírus. Mas se a pessoa tiver uma exposição é, repetida, subsequente, às vezes ele pode se infectar por dois vírus e ter uma infecção é, que a gente chama de dupla. Isso daí é importante porque isso daí aumenta a diversidade genética do vírus. Uhum. Ele começa de uma forma que a gente chama clonal, normalmente, um único vírus, e depois ele vai mudando. E ele muda, e essa mudança, que é a diversidade que ele adquire, a diversidade genética, é a chave do sucesso dele. Ninguém discute que o HIV é um bichinho de sucesso, e a principal chave de sucesso é o fato dele ter essa diversidade genética. E dessa forma, ele consegue se evadir do sistema imune. O sistema imune não consegue eliminar, porque ele vai mudando muito rápido. Essa é uma das causas. A gente não consegue fazer uma vacina, porque ele muda muito também. A gente não consegue tratar as pessoas com alguns medicamentos em monoterapia, porque ele fica resistente, porque ele muda muito. E toda vez que ele muda muito, isso daí pode fazer com que o sistema imune fique com mais dificuldade de controlar esse vírus. Na hora que a gente descobriu que o vírus poderia ter essa infecção dupla e produzir um vírus que a gente chama de recombinante, que é o um mosaico, é como se ele fizesse pedacinho de um vírus e pedacinho do outro no seu gene E isso daí é muito frequente, porque a gente tem muitos vírus que a gente chama de recombinantes na natureza e que são de subtipos diferentes. E aí a gente percebe que na hora que você tem essa produção de vírus recombinante, o sistema imune fica com mais dificuldade ainda de controlar a infecção. Então, é um fator a mais de patogenicidade, que é uma palavra que significa capacidade de fazer doença.
0: Agora, professor, essa infecção dupla pelo HIV, ela é o mesmo que a infecção pelas variantes do HIV-1, que é a mais preponderante, e o HIV-2? Ou não, esses dois tipos de vírus significam o vírus de uma pessoa e o vírus do corpo de outra pessoa?
1: Essa nomenclatura a gente deu para definir a diversidade do vírus. Né? Então, a gente tem é, os vírus que são diferentes no seu genoma. No extremo da diferença, da diversidade, a gente tem os tipos de HIV, que é o ah. tipo 1 e o tipo 2. A epidemia global que a gente tem hoje em dia é pelo tipo 1, que é o que está em praticamente todos os lugares do mundo. E o HIV do tipo 1... Ele mudou também, e cada vez que ele muda, a gente tem a criação do que a gente chama de subtipo. E os subtipos são determinados por letra A, B, C, D, F, E, F, a gente vai assim. O vírus que está no mundo ocidental é o vírus do subtipo B, o mais frequente. O mais frequente no mundo é o vírus do subtipo C, porque ele está ele tá na África, e a África é o berço uhum. do vírus e é onde tem mais pessoas infectadas. E aí a gente tem a formação de vírus recombinantes, que é vírus do pedacinho do subtipo B com um pedacinho do subtipo C, do subtipo A com subtipo E. E esses vírus recombinantes, eles mostram que a pessoa foi infectada por dois dois vírus, teve uma infecção dupla. E o vírus na hora da multiplicação, ele pegou pedacinhos de um, pedacinhos de outro. E aí o que deu mais certo em termos de perfil de vírus é aquele que predominou no corpo das pessoas e começou a ser transmitido. O vírus do subtipo 1 não coexiste no normalmente com o vírus do subtipo 2, do tipo 2, tipo 1 ah. e tipo 2. O vírus do tipo 2, que é mais frequente na África, ele parece que é um pouco mais adaptado para o nosso corpo, porque ele mata menos o hospedeiro. O vírus adaptado é aquele que mata menos as pessoas. Então ele causa menos doença é, e mata menos as pessoas. Uh, e a gente até pensou numa determinada época que poderia ser um fator protetor ter o vírus do subtipo 2, do tipo 2. Tendo o vírus do tipo 2, você não se infecta pelo vírus do tipo 1, um, que é mais, tem uma capacidade maior de matar o hospedeiro, matar a pessoa.
0: O professor, em 1996, o senhor regressou ao Brasil. Nesse mesmo ano, em 13 de novembro, como a gente falou na introdução, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei 9313, que afirma logo em seu artigo 1 que, abre aspas, os portadores do HIV e doentes de AIDS receberão gratuitamente do Sistema Único de Saúde toda a medicação necessária. A seu tratamento. O senhor teve uma atuação muito presente né, nesse período junto ao Ministério da Saúde. Eu gostaria de saber como é que foi, como é que eram essas conversas com, com os técnicos do Ministério, quem participava, como eram, como é o diálogo, como foi esse trabalho de lobby?
1: Primeira coisa que eu queria dizer é que é, desde essa época até os dias de hoje, a gente tem muito orgulho em ser brasileiro, porque a gente cuidou desde o começo muito bem das pessoas que eram portadoras é, do HIV, né? as pessoas vivendo com HIV. E sempre a gente teve é, a, o nosso sistema público uh, nivelado lá em cima, sempre tendo as melhores possibilidades de ter os melhores medicamentos que existiam e os melhores testes para a gente monitorar o tratamento. É, uma das coisas que ficou necessária na década de 90 e 96, por exemplo, era da gente introduzir é, no nosso sistema público um teste que pudesse mostrar para a gente se o tratamento estava funcionando ou não, que era o teste de carga viral.
0: Isso depois que o coquetel foi
1: depois que o coquetel primeiro apareceu o medicamento, depois uhum. apareceu o teste. E o Brasil foi o primeiro país no mundo a ter a carga viral no sistema público de saúde para todo mundo
0: de forma gratuita. E por que que for, é, foi necessário instituir o teste da carga viral também?
1: Hoje em dia é muito óbvio a gente dizer que é, a gente precisava desse teste para saber se o tratamento estava funcionando ou não. Na época isso não era muito óbvio e o kit que a gente usava no sistema público é, vinha escrito em inglês né, para uso em pesquisa somente. É, porque ele não estava aprovado para esse fim. E, e a gente começou a quase que intuitivamente é, usar isso daí como um teste importante. E a gente teve no primeiro momento no Brasil uma grande surpresa que foi a constatação de que muita gente que estava tomando medicamento do coquetel estava tomando um medicamento que não funcionava mais.
0: Uhum. Porque
1: a carga viral estava detectável. É, o que significa
0: que não, ela não estava diminuindo? Que né? O que
1: significa que o medicamento não estava fazendo o seu trabalho, uhum. que era deixar a carga viral negativa, indetectável. E muitos especialistas da época acreditavam que esse, esse teste não tinha valor nenhum. Hoje em dia a gente sabe que é um teste que é fundamental para a gente monitorar o tratamento das pessoas. E aí a gente conseguiu colocar isso daí. Eu, eu fiquei nos Estados Unidos no meu pós-doutorado, no laboratório que validou um dos, uma das plataformas de carga viral uh, para pesquisa. Então eu, eu tinha essa experiência e, e a gente participou convencendo as pessoas, por exemplo, do Ministério da Saúde e outros, outros especialistas, de que isso era uma coisa importante. E, e a gente começou a co colocar isso daí em rede no Brasil. O primeiro laboratório a fazer parte dessa rede foi, coincidentemente, o meu, na Escola Paulista de Medicina, que em em, em, no final de 1996, em dezembro de 96, começou a fazer o teste para os pacientes da rede pública. E depois, a gente usou esse teste também, de forma pioneira no mundo, para fazer diagnóstico em recém-nascido.
0: Esse mesmo
1: teste? Esse mesmo teste, uhum. porque o diagnóstico ele era feito de outras formas. Para você ter uma ideia, o recém-nascido, ele mantém os anticorpos da mãe até por dois anos. Um ano e meio, dois anos. Então você imagina que aquele teste que a gente usa para as pessoas saberem se estão infectadas, não servia para a criança e a gente teria que esperar dois anos para falar para os pais se a criança tinha o HIV ou não. Que era quando acontecia o que a gente chama de sororreversão. Os anticorpos da mãe desapareciam. Ou então a gente tinha que fazer testes muito complicados, que era de cultura do vírus e que não eram bons. E a gente percebeu, a gente foi também o primeiro país do mundo a usar o teste de carga viral para diagnóstico de recém-nascido, coisa que todo mundo faz. E a gente falou isso no Ministério da Saúde e os especialistas falaram assim, não, então prova que dá para fazer. A gente usou o teste uh, num painel, né, em, em amostras de pessoas que tinham e que não tinham HIV para mostrar que ele era fundamental, porque ele quantificava o vírus. Então ele mostrava para a gente quando a gente podia estar tá errado ou não. Porque a criança, o recém-nascido, tem uma quantidade muito grande de vírus. E aí a gente usou também esse teste que estava disponível já para os adultos para fazer diagnóstico em criança. E a gente foi também o primeiro país do mundo a colocar em rede o teste de genotipagem, que é o teste que mostra se o vírus está resistente ou não quando o tratamento falha. A pessoa toma o medicamento, a gente faz a carga viral, se a carga viral estiver detectável, quer dizer que o tratamento não está funcionando, e aí a gente tem que trocar. E para trocar de forma dirigida o tratamento, a gente faz um teste, que é o teste de genotipagem para ver as mutações de resistência, para falar: olha, esse medicamento não funciona mais, esse continua funcionando, a gente pode usar um outro medicamento aqui que não tenha resistência cruzada. E aí a gente começou a usar isso aí também no sistema público.
0: Agora, havia uma boa abertura do dos técnicos do ministério, como era o diálogo?
1: O diálogo era sempre muito fácil naquela época era um diálogo em que a gente é, mostrava as evidências científicas que estavam aparecendo e a gente discutia com os consultores que eram externos, né, do mesmo jeito que eu era um consultor externo, e a gente decidia implantar esses testes de monitoramento do mesmo jeito que existiam reuniões para decidir quais os medicamentos iam ser utilizados, em que prioridade e em que perfil de pessoas.
0: O senhor acredita que o fato do, do, do orçamento para o combate ao HIV AIDS estar previsto em lei acaba protegendo o, o tratamento de outros cortes, como a gente tem visto na ciência, que corre o risco de perder 90% das verbas no ano que vem?
1: Eu, eu acredito que sim, é, mas mais do que isso, eu acredito que é, toda a, a comunidade envolvida no tratamento das pessoas, no cuidado das pessoas vivendo com HIV, é, e próprio, os próprios grupos de ativistas, eles, eles enxergam isso como uma coisa importante, e isso dá poder para que as pessoas mantenham um, um tratamento de primeira linha para as pessoas que têm HIV, e, e que é uma coisa importante. É, porque no mundo inteiro a gente faz estudo de custo efetividade, para saber se qualquer intervenção médica ela faz você, por exemplo, é, gastar menos dinheiro. A gente chama isso de custo-efetividade. E só para resumir a história, qualquer dinheiro que você coloca no tratamento do HIV, ele poupa muito dinheiro para o pro, pro governo ou para qualquer instituição. Uhum. Qualquer centavo que você coloca aqui é um dinheiro que você está economizando lá na frente que você não vai gastar, com outros agravos que o HIV pode dar, né? com outras, outros problemas que o HIV não tratado pode dar.
0: Professor, a gente viu na primeira década dos anos 2000 uma estabilização dos casos de AIDS no Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Né? Uma estabilização que já vinha de da década de 90. A partir de 2008, os casos tornam novamente a subir entre os mais jovens. Segundo dados do Ministério da Saúde, a taxa de detecção dos casos de AIDS entre jovens de 15 24, a 24 anos aumentou em 40% entre 2008 e 2017 e vem caindo lentamente desde 2018, após a incorporação da PrEP, a profilaxia pré-exposição ao portfólio de prevenção ao HIV AIDS no Brasil. O que, que é a PrEP Como como o senhor vê a importância dela para a prevenção do HIV?
1: Antes de falar da PrEP, só para explicar esse movimento que você está falando, né, que é o de subida entre algumas populações, uhum. esse é o movimento natural de qualquer epidemia. Tá. Toda epidemia tem um pico e tem um vale. A gente viu isso aí antes, por exemplo, em São Francisco. Em São Francisco, a gente viu em meados de, da década de 80, que a quantidade de pessoas, de homens que faziam sexo com homens que tinham HIV, era muito alta. E depois, isso aí começou a cair em direção à década de 90. O que estava acontecendo era que as pessoas estavam transmitindo bastante, porque nos primeiros seis meses que você pega o vírus, você tem uma quantidade maior de vírus, muito alta. Hum. Então, a chance de transmitir é maior. E aí, você esgota, porque praticamente todo mundo já foi exposto e está infectado. E aí, você só começa a ter uma subida de novo, nos casos, quando você tem aumento das pessoas que são suscetíveis. Então, na hora que começa a entrar mais homens que fazem sexo com homens que são jovens e que começam a ficar expostos, você aumenta nessa população de novo. Tá. Então esse é o movimento natural de uma epidemia. Não quer dizer que a coisa está indo é, necessariamente mal. É o um movimento que vai acontecer como a gente vê hoje com os picos e os vales da
0: Covid, por uhum, exemplo. Uhum. Ah, Mesmo um aumento assim de 40% não é algo...
1: É, é justamente o número de pessoas novas que estão sendo expostas. É. São sempre jovens né, que estão sendo expostas e que estão entrando. E se você não fizer nada... Você vai ter esse movimento sempre. E aí a gente faz alguma coisa. E o que a gente faz é usar esse negócio que a gente chama de estratégias biomédicas para prevenção. É, que não são comportamentais, são biomédicas. O que, que é uma estratégia biomédica? Por exemplo, uma vacina é uma estratégia biomédica. E aí a gente começou a usar como estratégia biomédica medicamento. Que é a PrEP e a PEP. A PrEP... É a profilaxia pré-exposição.
0: Uhum.
1: A pessoa toma todo dia o medicamento, é como anticoncepcional para a gravidez. Ela toma todo dia a pílula anticoncepcional e não engravida, toma todo dia a PrEP, não pega HIV. E a PEP é a profilaxia pós-exposição, ela toma depois de exposta. É a pílula do dia seguinte para gravidez. Toma a pílula do dia seguinte e não engravida. Toma a PEP não pega o HIV. E isso foi a única coisa que mudou, especialmente a PrEP, a incidência da epidemia. Então, a gente conseguiu diminuir a quantidade de infecções no mundo inteiro só graças a essa, inter... essa estratégia biomédica para prevenção, que é a PrEP.
0: É, aqui na cidade de São Paulo a queda foi de 25% dos novos casos desde a adoção da PrEP pelo sistema público em 2018.
1: E pode ser melhor. Porque nem todo mundo que precisa, usa. A gente é. tem que aumentar o acesso. E tem um nível de retenção baixo também, né? O... As pessoas às vezes não têm a percepção de que está em risco. Uhum. A gente viu isso num estudo do último congresso que foi o Congresso Europeu. O Congresso Europeu do HIV AIDS? Isso. Uhum. É, mostrando que, apesar das pessoas nitidamente estarem em risco, elas não usavam PrEP, às vezes, porque elas não percebiam que elas tinham esse risco. A gente percebia que elas tinham o risco, porque essas pessoas que não queriam tomar, por exemplo, tinham outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, elas estavam em risco. É... Então, a gente precisa aumentar o acesso, melhorar a percepção das pessoas. Muitas vezes, isso acontece, por exemplo, em São Paulo, é, as pessoas que mais precisam, teoricamente, elas não estão
0: usando. que seriam?
1: Porque na hora que você olha o perfil das pessoas que usam PrEP, são homens brancos de classe média alta. Sim. E não é aí que a epidemia é mais explosiva. Então, seguramente, tem uma parcela da população que precisa, talvez precise mais ainda, e que não está usando. Que seria... É... Que seriam os, 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 as pessoas mais jovens, é, não brancas, e de classe média mais baixa. Tá.
0: E mesmo po poderia incluir população de rua, população transgênero, profissionais do sexo... Exatamente. Tá. Professor, desde... Falando agora da sua pesquisa, é, desde 2012, o senhor tem trabalhado num estudo que visa a cura do HIV AIDS por meio do uso de medicamentos. Numa entrevista ao jornal Valor Econômico, o senhor afirmou no primeiro estudo, na hora em que a gente suspendeu o tratamento, a gente teve três pacientes que considerou como controladores pós-tratamento, que são três pessoas em quem o vírus não voltou. Em duas delas, a gente teve alguma evidência de que o vírus estava lá ainda e podia voltar. Então, apesar do vírus não ter voltado, a gente retratou, ou seja, voltou a tratar essas pessoas. E teve o outro paciente em quem o vírus não estava voltando. Explica o que é esse estudo e como foi essa primeira fase. O
1: que a gente percebeu mais recentemente, né, e a gente começou a fazer isso em 2012, então não é tão recente assim, é que existem alguns problemas que precisam ser é, amenizados, mitigados na infecção pelo HIV. Um desses problemas é que a pessoa tem muita inflamação e na hora que a gente trata, elas continuam tendo um nível alto de inflamação do corpo isso não é bom porque isso desgasta o organismo da pessoa. Inflamação
0: nos órgãos?
1: No corpo inteiro, em todos os órgãos e todos os tecidos. Uhum. E essa inflamação, que a gente chama de microinflamação, é uma inflamação que faz com que você tenha um desgaste de todos os seus órgãos e os tecidos. É um problema. O outro problema é o desafio de curar as pessoas, fazer com que as pessoas eliminem o vírus. Uhum. Acontece que a causa, a gênese, para esses dois problemas, é exatamente a mesma. É a quantidade de células que a gente tem no nosso corpo que tem o vírus ali dormindo, guardadinho. Então, todo mundo que tem HIV tem uma quantidade de células no corpo, o vírus está ali, e o vírus vai acordando. Toda vez que ele acorda, ele produz uma inflamação, a despeito do tratamento. É por isso que a gente não cura. Se a gente parar o tratamento, vai acordar um desses vírus e ele volta a semear a infecção no corpo inteiro da pessoa. E por isso que a gente tem que tratar para sempre. porque interromper o tratamento, o vírus volta. Porque uma dessas células vai acordar. Na hora que a gente vê isso daqui, a gente percebe que diminuir a quantidade de células que tem o vírus é bom porque você vai diminuir a inflamação que está vindo dessas células, porque o vírus está lá, e você pode aproximar as pessoas da cura. Tem modelo matemático mostrando que como a célula acorda, se você tratar a pessoa, as células vão morrendo, porque ela vai acordando e vai morrendo, e vai diminuindo esse balãozinho que é a quantidade de células que tem o vírus. E aí a gente poderia, de acordo com o modelo matemático, curar as pessoas só tratando do jeito que a gente trata hoje. Hum. Só que demora. 80 anos.
0: Tratando do jeito que trata hoje com um coquetel de...
1: Com um coquetel, ah. do jeito que a gente trata hoje. A gente curaria, curaria uma pessoa, porque as células vão acordando e o vírus vai diminuindo. E essa cura aconteceria em 80 anos. Então o desafio para a gente é, por exemplo, na pesquisa da cura, fazer 80 anos virar 2. Uhum. E para 80 anos virar 2, a gente tem que ter algumas estratégias. De acordar o vírus, porque se a gente acordar o vírus maciçamente, você diminui a quantidade de vírus desse balãozinho que tem é, vírus dormindo. Ou matar essa célula. A gente pode fazer como o oncologista faz, usa medicamento e mata essa célula. Ou então, estimular o nosso sistema imune a reconhecer essa célula e ir lá eliminar. Tá. Que o sistema imune não tá fazendo isso de uma forma adequada. E aí a gente desenhou um estudo que pudesse fazer tudo isso junto. Acordar a célula, é, matar essa célula também com, com um outro medicamento e também fazer alguma coisa que é uma terapia celular, como se fosse uma vacina terapêutica para fazer com que a pessoa consiga eliminar essas células, e a gente fez isso no nosso estudo, é, e esse estudo, no começo, ele era pequenininho, e aparentemente ele deu muito certo, porque na hora que a gente olha a quantidade de células que as pessoas tinham, na hora que a gente combina essas estratégias, essa quantidade de células diminui bastante. E isso daí é uma coisa que é... Sem precedentes. Os outros estudos de cura não mostraram isso daí. Uh, então a gente percebeu que tá no caminho certo e a gente tá agora é, retomando o estudo aumentando a escala. O hum. número de pessoas.
0: Na primeira fase vocês trabalharam com cinco grupos. Foram seis
1: grupos. Seis grupos. Com cinco pacientes em cada grupo. Tá. Até a gente percebeu que funciona. Uhum. E agora a gente já tem uma ideia de que juntar todas as estratégias funciona mais do que usá-las isoladamente. Tá. E a gente consegue também ajustar o tipo e a duração de alguns tratamentos. Tá. Que é o que a gente vai fazer na próxima fase.
0: É, nessa próxima fase é, vamos, é, vai ser um coquetel de oito medicamentos, correto? As
1: pessoas tomam três medicamentos como tá. coquetel padrão. A gente vai colocar mais dois... E aí ela, tá. elas passam a tomar cinco medicamentos do coquetel em vez de três. Tá. Um desses medicamentos do coquetel também tem a função de acordar o vírus. Tá. E aí a gente vai usar mais um medicamento diferente que especificamente acorda o vírus e melhora a imunidade. Uhum. Depois a gente vai usar mais um medicamento que faz com que essas células que tem o vírus morram. Então nesse contexto a gente já tá falando em... É, sete medicamentos tá. e depois que a gente fizer isso aí por um ano, a gente faz uma vacina, a gente faz essa terapia celular pegando a própria célula da pessoa e usando o próprio vírus que ela tem para fazer com que ela consiga eliminar esses vírus que estão guardadinhos em locais que o remédio chega mal com dificuldade, a gente chama esses locais de santuários e também fazer com que essa, essa imunidade nova da pessoa, né, com essa vacina, consiga de uma forma global diminuir os vírus do corpo da pessoa.
0: Agora, só para entender, professor, o, o coquetel que a pessoa toma no SUS, ele vai, ser, ele, ele vai ser substituído por esses medicamentos ou eles vão...
1: A gente vai acrescentar medicamentos ao coquetel tá. que ela só toma.
0: Tá, tá, tá. Era isso que eu queria... Entender. E esse acompanhamento, ele, essa primeira fase dos medicamentos é de quanto tempo? Um ano. Um ano. E aí a vacina?
1: Vai ser logo depois, em três doses. Na hora que termina, a gente faz 48 semanas desse tratamento. E depois a gente vai dar três doses de vacina na semana 48, 50 e 52. Tá. E segue esses pacientes depois interrompendo o tratamento para ver se o vírus volta ou não. Tá.
0: É, nessa nova fase vão ser quantos pacientes?
1: Vão ser 60 pacientes fazendo esse tipo de intervenção E 10 pacientes que a gente vai usar como grupo controle uhum. Que são pacientes em que a gente continua o tratamento do jeito que ele é tá. Só para ver como é que as pessoas vão se portar Tá certo Professor, esse estudo é 100% brasileiro? Ele é 100% brasileiro, nenhuma das estratégias utilizadas nele foi usada fora já Tá. E o financiamento
0: também 100% brasileiro?
1: O financiamento da fase atual está sendo pelo, pelo CNPq, junto com o Departamento de Ciência e Tecnologia, pela FAPESP, que é a instituição de São Paulo, e a gente está tentando com a indústria farmacêutica também conseguir algum recurso e alguns medicamentos.
0: Esse, esse atual risco de corte da, 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 ciência, da ciência aqui no Brasil no ano que vem, é, ele põe esse estudo em risco?
1: Não, esse estudo já está garantido pelos recursos que a gente já empenhou nele.
0: Tá certo. Professor, para a gente concluir, o... ah, uma questão. A vacina, a vacina é uma criação do seu próprio laboratório, né?
1: Do jeito que ela é feita, ela é criação nossa. Tá. É... Inclusive, a gente, tá, a gente tem um processo de patente relacionado com esse tipo de estratégia. Ela já existia antes para tratar câncer, ela já existia antes para tratar HIV, especialmente é, nas pessoas que não estavam tomando coquetel. Uhum. E a gente adaptou isso daí é, o, o, de uma forma um pouco diferente, né? é, de uma forma única para usar nesse estudo.
0: Agora, professor, essa patente é ligada daí à universidade?
1: Essa, essa patente não tá ligada à universidade tá ligada mais aos, aos inventores do estudo
0: tá e porque houve uma fase também que o Brasil se envolveu muito na questão da quebra da de patentes né para para universalização do tratamento da AIDS né que o Serra em 2001 ameaçou quebrar a patente do neufinavir da Roche e depois o Lula determinou o licenciamento compulsório de um de outro medicamento, o efavirenz. É, o que, que você acha dessa questão da quebra da patente e das patentes na para para o HIV?
1: De fato, no Brasil a quebra das patentes nunca ocorreu de uma forma objetiva, uhum. né? É, as patentes foram respeitadas. E existiam, sim, alguns acordos de parceria entre os donos da, das patentes e, e o governo, né, com transferência de tecnologia, é, possibilitando que os medicamentos fossem, é, em parte, fabricados aqui no Brasil. E, e isso... isso o, o, um dos desafios muito grandes é, no tratamento do HIV aqui no Brasil e em alguns outros lugares do mundo... É o que a gente chama de sustentabilidade. A sustentabilidade significa que a gente tem que, para seguir aquela lei que você mencionou, dar o melhor tratamento que a gente tem. 9313, que garante o tratamento gratuito. Para todo mundo que precisa. Uhum. Porque a palavra mágica que a gente tem no tratamento do HIV é acesso. Uhum. Então a gente tem que dar acesso de forma igual para as pessoas que moram na zona rural, no interior do Acre, as pessoas que moram numa grande capital. Todo mundo tem que ter esse acesso. E para você manter isso daí, você tem que é, pensar nessa sustentabilidade e isso é caro. Tá. Então, muitas vezes, a gente coloca, mais recentemente, na, na equação da escolha dos medicamentos, dos testes, o custo que isso pode ter. E esse é um grande desafio. E, e é claro que é, a, as patentes, elas fazem no momento inicial que alguns medicamentos sejam é, extremamente caros. Mas eu tenho a impressão que é, o, o programa que cuida do HIV e AIDS sempre teve muita habilidade de negociar isso e trazer sempre o que é de melhor para a população nossa. E como eu falei volto a falar isso causa bastante orgulho para gente.
0: Professor, um mundo sem HIV/AIDS é possível?
1: Eu acho que ele é plenamente possível. Eu tenho a impressão que a minha geração, que é um pouquinho mais velha, vai ter essa experiência, né, oportunidade de ter visto nascer esse vírus, essa epidemia global e ver o desaparecimento dessa, dessa epidemia. Isso é plenamente possível. Imagina que se você não, não tem mais transmissão de mãe para filho, e a gente consegue isso de forma efetiva usando medicamentos, você não vai ter mais é, o AIDS pediátrico, não vai ter mais crianças nascendo com o vírus. Uhum. Na hora que você trata uma quantidade grande de pessoas, você não tem mais evento de transmissão, porque a carga viral indetectável significa que você não vai mais transmitir o vírus. Então você trata as pessoas e o tratamento vira prevenção. E na hora que você tem as pessoas que não têm o vírus e elas começam a usar medicamentos também para prevenir, como a PrEP, a profilaxia pré-exposição, ou a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, você também diminui muito a chance da pessoa adquirir o vírus. Ela fica muito próxima de zero. Então a gente não tendo mais eventos de transmissão, a gente pode eliminar a epidemia. Porque as pessoas que já têm o vírus elas vão morrer. Não, porque elas têm o vírus, mas porque todo mundo morre. E aí a gente pode ter um, um, um mundo sem, sem o HIV. E existem ainda outros esforços que é para ajudar nesse objetivo, que é da gente tentar desenvolver uma vacina, que é um esforço fabuloso, fora do normal, muito mais difícil do que qualquer outra vacina que a gente poderia desenvolver. E o próprio, a própria cura, numa escala grande. Pegar essas pessoas que têm o HIV...
0: A vacina, o senhor se refere, desculpe, é com relação a essa aqui? A prevenção. Sim, a vacina para prevenir. Tá. Né? A da PrEP de longa duração, por exemplo? A, pre a
1: PrEP é um tratamento é, pra gente não pegar o vírus com medicamento. Sim. E uma vacina seria como a gente tem qualquer sim, vacina preventiva, sim. como a gente tem para Covid hoje em uhum. dia, né? Que a gente tá longe ainda de ter uma, mas a ciência não para de avançar, talvez a gente tenha essa possibilidade no futuro.
0: Tá certo. Essa foi mais uma edição do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu falei com o professor Ricardo Soube Dias. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Pedro Miguel Santos, também responsável pela edição do Guião e teve a colaboração da Maria Almeida. A edição de áudio é do Bernardo Afonso. Fazem ainda parte da equipe Fumaça, a Joana Batista, a Margarida Davi Cardoso, o Nuno Viegas, o Ricardo Esteves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê... Entre em www.fumaca.pt/contribuir.